0: Freizeitstress, Belly. Freizeitstress, Belly. So, Lynn, ich habe, wir sind im vierten, in der vierten Welle. Wir sind im, im Dezember 2021 für die Nachgeborenen, die in 40 Jahren äh, diesen Podcast hören, um das mal zu, festzuhalten. Oh ja. Und ich habe vier Sachen mitgebracht. Mhm. Und davon ist nur eine ernst zu nehmen eigentlich. Der Rest ist ein bisschen komisch, aber (lacht) es ist auch ein komischer Monat. Darum würde ich sagen, ist so ein bisschen weirdness in Ordnung.
1: Ich finde das vollkommen in Ordnung und komisch ist ja meistens auch interessant. Und ich bin jetzt umso gespannter, was du mitgebracht hast. Ich weiß gar nicht, wie viele Sachen ich mitgebracht habe. Ich glaube auch vier oder fünf. Vielleicht ähm, sind ja ein paar Deckungsgleich.
0: (lacht) Ja, da, das würde mich sehr, also vielleicht schon, vielleicht, ja, doch vielleicht, okay. bei der einen Sache vielleicht. Ich habe auch vor allen Dingen zwei davon sind auch eher so ein bisschen Fragen an 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 dich, weil ich habe so hm, überlegt, ja. okay, was kann man jetzt so äh, Covid-konformes noch so machen mit mhm. seiner Gruppe an Geimpften und Getesteten zusammen und da ist mir auch gefallen, ich habe jetzt in zwei Podcasts, äh, die ich höre, wurde über eine Sache geredet, die ich noch nie gemacht habe, wo ich immer ein bisschen Hemmung hatte, das auszuprobieren und wo ich dachte, dass du vielleicht da schon Erfahrungen mit hast äh, und ich bin auch,
1: was kommt jetzt und ich sage mal so <lacht>
0: und ich bin jetzt auch schon, ja, also ich sage mal, der Trend ist durch <lacht> und jetzt, wo der Trend gut abgehangen und durch ist, dachte ich, kann ich das auch noch mal, auch mal probieren. Ich rede, okay, von, was
1: möchtest du probieren?
0: ich rede von einem Escape Room. Ah, <lacht> habe ich auch so, noch nie gemacht. Wirklich? <lacht> wirklich. Ich dachte, du Und, hast schon mal gemacht.
1: Nee, nee, nee. Es stand, glaube ich, schon mindestens neunmal auf irgendeiner, eventuell könnten wir doch das machen oder das verschenken, aber ich habe es nein, noch nie gemacht.
0: Tatsache. Ich dachte, mhm. das hättest du vielleicht mal so als Firmenausflug oder auf irgendeiner Feier mal. Okay, interessant. Ich dachte, ich könnte dich jetzt fragen, ob du da eine ah- Ahnung ja. hast.
1: hätte dir gerne ein paar gegeben.
0: Es wurde in, in Berlin ein bestimmter Escape Room empfohlen auch. Das ist einmal bei der ich glaube bei der Nils-Buckelberg-Erfahrung, den Podcast auch woanders. Und das ist nämlich The Room Berlin. Mhm. The-room-berlin.com Das ist in mhm. Lichtenberg. Und das sah ganz cool aus. Die haben vier verschiedene Räume, Stories, die man spielen kann. Einer, der ist so Indiana Jones Abenteuerfilm-mäßig, so, äh, Archäologie aus, also so unterirdische Gewölbe, so Abenteuerfilm-Style. Ja. Einer ist so eher so Ghostbusters-mäßig, also so Groschen, so Groschenroman, so Pulp, Pulp, Fiction, Ghostbuster, ja. äh, wie heißen diese, diese Buchreihe mit diesen Schauergeschichten, mit so diesem billigen covern, wo immer so rot oben sowas draufsteht. Naja, so so ne? so, so, so mhm, Bahnhofsliteratur Schauergeschichten mäßig. Dann haben die einen Raum, der so Berlin der 20er Jahre ist, so mhm. Roaring s style und einer, der DDR der 80er Jahre so als Thema hat. Cool. Ähm, und das sah, also diese Sets, die sahen schon mal sehr cool aus und die Stories sollen auch mhm. ganz cool sein. Und das kostet für, wenn man mehr als zwei Personen ist, 35 Euro pro Person. Mhm. Wenn man nur Mhm. zu zweit ist, zu zweit ist 45, aber dann, also pro Person 35, also es ist natürlich nicht nichts, aber es sind irgendwie, glaube ich, 70 oder 90 Minuten, die man da drin ist, glaube ich, oder so. Ähm, Kann man, kann man, glaube ich, schon machen. Und ich dachte mir, als ich hätte geschwören können, dass du es das schon mal gemacht hast, aber ich bin ich bin versucht, das mal auszuprobieren.
1: Aber es ist wirklich krass, weil der Hype ist, also war vor wirklich ein oder, oder anderthalb Jahren so groß darum, mhm. ähm, deswegen, ja, schön, schön dass wir es beide noch nicht gemacht haben und diese Erfahrung <lacht> dann irgendwann teilen können. Und ich äh, mit den Räumen klingt ja auch gut, also irgendwie wirklich für, für jeden was dabei. Ja. Und ich weiß nur, also Freunde haben mir davon erzählt und dass sie dann irgendwie auch noch in ein besonderes Level gekommen sind, weil sie so gut waren darin und, und dass es schon total spannend war. Oder auch viele wirklich als Firmen-Weihnachts-Event.
0: Äh, welchen dieser Räume würdest du machen?
1: Den äh, Bahnhofsliteratur. <lacht> 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 Die sind ein bisschen, ähm, was war das, Sci-Fi oder?
0: Ja, so eher so Schund, Sch- Schundschauer. Also, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das dem nicht Unrecht tut, aber so, ne, so.
1: Mhm. Oh, ich glaube, darauf hätte ich Bock, doch.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde, also ich finde, 80er-Jahre die, die, DDR klingt auch ganz lustig, auch wenn, ich weiß nicht, ich weiß, ob ich da alle Referenzen verstehen würde. Ansonsten verlege ich vielleicht doch eher klassisch Indiana Jones. Naja, jedenfalls das ist eine Option, da bin ich noch am überlegen, ob ich da nicht vielleicht jemanden ähm, als, selbst, als, als Selbstgeschenk mhm. Weihnachtsgeschenk oder so jemanden dahin mitnehmen sollte.
1: Eine Sache ist gar nicht so easy zur Weihnachtszeit. Ähm, deswegen, oder anders gesagt, ich habe überlegt, ob ich das empfehle oder nicht, aber ich finde es irgendwie <lacht> total witzig. Ähm, und zwar Weihnachtsmärkte allgemein. Weil in vielen Städten ja abgesagt und ich weiß auch noch nicht, ob das hier wirklich noch durchgezogen wird in Berlin, obwohl ich auch gestern schon ein, zwei habe aufbauen sehen. Ähm, Aber dieser Weihnachtsmarkt ist einer der besonderen Art. Es ist sozusagen das geilste Winterfest Berlins. Und zwar geht es um den Kinky-Weihnachtsmarkt in der alten Münze. Der ist angedacht für den 11. und 12. Dezember, jeweils ab 14 Uhr. Also Samstag und Sonntag ist das. Und ähm, da gibt es verschiedene Sachen, also einerseits ähm, Sex-Toys, es gibt auch so ähm, Sex-Positive-Workshops, es gibt verschiedene Shows und man zahlt 5 Euro und kann sich da ähm, ja nicht nur Sachen kaufen, sondern eben auch darüber ins Gespräch kommen. Und ich finde, das ist passt zu Berlin ähm, und hat auch ja, also ich würde es mir gerne mal angucken.
0: In der alten Münze, meinst du?
1: In der alten Münze, Mhm. genau.
0: Ja, lustig. Ich wollte auch mit dir über Weihnachtsmärkte sprechen, Mhm. aber über genau das Gegenteil. Ich war nämlich, ich bin, also ich bin nämlich vorgestern vor ein paar Tagen schon äh, zufällig in den Weihnachtsmarkt geraten, Mhm. nämlich den auf dem Breitscheidplatz.
1: Oh, okay. Ähm, Ja.
0: Weil ich eigentlich, also das ist wieder, das ist so diese, das, es gibt so eine bestimmte Art von Kategorie von Weihnachtsmärkten, die ist mhm. die ist die ganze Zeit über, die sind die sind jeden Tag, also es ist nicht so, ne, nur ein, ein Wochenende und dann ausgesucht mit Eintritt, sondern das ist eher so, wir stehen halt den ganzen Dezember dann so ein paar Büdchen rum, ne. Am ja. Alex gibt's das, in der Friedrichstraße, Bahnhof gibt's das auch und halt am Breitscheidplatz auch so, ganze Zeit so ein bisschen Weihnachtsmarkt, aber mhm. die sind halt ein bisschen räudig, also, die würden nie in dieser Liste mit den zehn tollsten Weihnachtsmärkten von Berlin auftauchen, weil die sind halt eher so, das ist halt eher so Kirmesweihnachts, ne ja, nee, einfach so ein unprätentiöser Weihnachtsmarkt. Und da bin ich zufällig drüber gegangen, weil ich irgendwie ins Europa-Center musste, auch eine interessante Erfahrung immer wieder. Aber, ähm, ja, die haben halt so eine räudige Schönheit. Und da war ich, ich war ein bisschen berührt davon trotzdem. Also, das, weißt du, du hast da irgendwie so die, die gleichen Buden, die schon seit 40 Jahren auf ihrem Weihnachtsmarkt stehen, also, weiß nicht, ich bin auch kein mhm. 40, aber so stelle ich mir das vor. <lacht> aber die gleichen Buden, die gleichen, die gleichen, auch die gleichen Leute, die auch die ganze Zeit da schon stehen. Ähm ich war ich, ich, ich habe also ich hatte ich hätte eigentlich eine lust eine liste also mich ja es gibt dann diese ganzen besonderen Weihnachtsmärkte die da irgendwie nur an einem Wochenende sind und wo man Eintritt bezahlen muss wie den Kinky, die sind ja auch total toll mhm. aber ich hätte gerne auch noch eine Liste von diesen ganzen ähm, und das sind jetzt vielleicht vier von diesen ganzen äh, Ausgeportalen mit den den unaufregendsten Klischeehaftesten Weihnachtsmarkt von Berlin, weil das war echt, also es waren nur Touristen da oder Leute, die ja so ihr Feierabend mhm. Glühwein getrunken haben. Es war richtig ungemütlich, auch vom Wetter, aber es war richtig schön, weil der, weil der wollte nicht mehr sein, der Weihnachtsmarkt, der, der, der wollte nicht jetzt das besondere Abend-Weihnachtserlebnis sein, der war einfach nur ein Servicedienstleister für Krapfen, Glühwein und ja. Olivenholzschalen.
1: Was ein Weihnachtsmarkt sonst ist. Genau, den, den ich gesehen habe, das war der auf dem Gendarmenmarkt, der gerade aufgebaut wird. Und da habe ich mir aber auch gedacht, so ein Weihnachtsmarkt würde ich jetzt auch gar nicht wollen. Also mit tausenden von Menschen und um eben dieses klassische Weihnachtsgeschehen zu... Ja, erleben. Deswegen habe ich mir wirklich den rausgesucht und noch eine andere Weihnachtsgeschichte, die so ein bisschen einfach weitläufiger klingt und vielleicht auch nischenhafter besonderer, wo man sagt, gut, da ist jetzt ähm, vielleicht nicht der übelste Überlauf.
0: Und welcher ist der andere, meinst du?
1: (lacht) Die andere Geschichte ist im Napoleon-Komplex, dass, ähm, ist eine Weihnachtsbaumverleihung, also ein Tannenbaumverleih und ein ein Glühweingarten. Ähm, Der war letztes Jahr irgendwo anders und ist jetzt dorthin gezogen. Und das finde ich ganz schön, weil da kannst du hingehen. Das ist jetzt immer freitags, also das hat Ende November ähm, aufgemacht. Und freitags von um 17 bis 21 Uhr und kannst dir eben einen Tannenbaum kaufen. Und da gibt es vom ähm, Tannenbaum ähm, Bonsai bis hin zu diesen Riesendingern, irgendwie dem Captain oder so nennen sie das, glaube ich, ähm, kannst du dir halt einen aussuchen und kannst Glühwein trinken. Und Napoleon-Komplex ist ja super groß, die Außenfläche. Weswegen ähm, ich auch dachte, ach, das klingt irgendwie ganz schön. Und die Idee ist dann eben, dass du den dir dort besorgen kannst und dann bis zum 7.1. wiederbringst und einen Pfand von 10 Euro dort lässt. Ähm, und das löst irgendwie auch so dieses, diese ähm, Weihnachtsbäume liegen noch bis Februar auf den Straßen Berlins Geschichte, wenn man den gleich besorgt und weiß, wo man ihn wieder hinbringen kann. Die
0: kommen dann in einem Topf, oder?
1: Na, verschieden. Also du kannst dir so einen kleinen kaufen, der ist im Topf oder hat einen großen, einen ähm, großen, normalen, aber du kriegst halt das Geld zurück, das ist wie, wie beim Festival mit dem Müllpfand.
0: Ah, die werden die, die werden schon geschlagen.
1: Ja, ich glaube, ja, also die Großen müssen ja.
0: Ja, weil das das, das wär, 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 ah, okay. Mhm.
1: Und du hast gedacht, dass die dann wieder ausgesetzt werden, ja? ja das das, das, das ist ja eine schöne die irgendwie Idee. So
0: wirklich, also komplett so ausgeliehen, die müssen dann einmal im Jahr müssen die ja von ihrer Wiese runter und einen Monat drin verbringen und dann dürfen sie wieder raus auf die Wiese oder so. Aber es macht bei den Großen ist es ja die die Wurzeln ja viel zu doll dafür wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube nicht, also da steht zwar Weihnachtsbaum Rückgabe, aber ob der dann noch ganz ist, ich meine, wenn du da auch Kerzen und so dran machst, hat der ja auch Wachs und alles. Ich glaube, die Hauptidee ist wirklich, dass du, dass du eine Entsorgungsstation hast.
0: Bei einem Bonsai so eine, oder mhm. so einem kleinen, da würde ich ne? schon so im, im, im Topf. Naja, anyway, äh, Weihnachten, ich habe auch, ich hab noch eine Frage bezüglich Geschenken, du bist ja Künstler oh, ja. auch. Äh, bilden, mhm. äh, bildende
1: Künstlerin.
0: Kennst du dich mit Aquarell aus? Aquarellfarben. Mhm. Das ist, ja, Weil ich habe bisher immer nur mit Acryl gemalt und ich dachte, dieses Jahr mache ich vielleicht mal was mit Aquarell für meine Weihnachtskarten und sowas. Mhm. Weil es ist eher so ein verwaschenes Jahr als so ein kräftig. Matschiges Jahr, dachte ich mir. Und ich habe dann mal geguckt, hier als Mhm. Servicedienstleistung, wenn man auf YouTube so Aquarell-Tutorials eingibt, sucht, dann gibt es immer einen absoluten Geheimtipp, den, den Anfänger immer falsch machen. Den habe ich jetzt schon, schon gelernt. Nämlich, das Bild ist noch gar nicht trocken. Wenn du denkst, dass es trocken ist, wenn du die nächste Schicht auftragen willst, warte doch noch, noch mal länger, weil es ist noch gar nicht so trocken, wie du es eigentlich brauchst, damit sich die Farben mhm. schön überdecken. Und Dann wollte ich dich fragen, ob du noch andere tolle Aquarelltipps hast.
1: Aquarell, was ich total schön finde, ist ähm, den Mix aus Tinte und Aquarell. Also zum Beispiel, wenn du so Umrisse malst mit Tinte und dann mit und das dann ganz nass machst, sodass die so ausfädet. So mit, Und dann mit Aquarell. quasi einmal so. Ja, genau. Und, ja, oder mit so Kalligrafie-Stiften. Und dann, ähm, wenn das ganz nass ist, dann die Aquarellfarbe so in das nasse Tunkst. Dann verläuft es auch nochmal so. Aber bleibt dann meistens bei dem Rand der Tinte stehen. Also ich habe mir so ein Gesichts-Umriss ähm, gemalt. Mhm von einem Gesicht und auch nicht komplett ausgemalt, sondern nur die eine Hälfte und dann hast du halt so diese Farbe, die in das Gesicht reinläuft und das ist alles wie so ein natürlicher Verlauf. Das ist total schön. Das wäre ein Tipp. Mhm. Und ansonsten... Ja, ich glaube, ich würde halt echt mit diesem Verwaschen spielen und dann also gerne auch mal ein bisschen, das ist das Gegenteil von deinem Tipp, aber nee, erstmal während du das machst, r- super nass und dann kannst du halt richtig die Farben da so schön reintun und dann ja. ähm, auch gerne mal das Blatt so ein bisschen hin und her. Also wenn du dieses, diese Drippings haben willst, dieses schön, wenn das so runterläuft, ähm, finde das sieht irgendwie immer ganz cool aus.
0: Cool, also das das, das, okay, grade, wow. das nee, das, 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 das mit der Tinte finde ich spannend, weil weil ich mag das eigentlich auch sehr gern so, so äh, Techniken so äh, zu, zu mischen und dann so. Ja, das, das werde ich ausprobieren. Vielen Dank. Mhm. Und was was ich übrigens dabei mache, das ist auch noch die Servicedienstleistung. Ich höre beim Malen ja gerne Hörspiele. Ja. Und ich dachte, ich verlinke einfach nochmal bei den Show Notes dieser Folge verlinke ich noch mal alle öffentlich-rechtlichen Hörspielportale, weil die sind ja dann immer so getrennt. Ne, SWR, WDR und so. da gibt es zwar die ARD Mediathek, aber die ist nicht so gut eigentlich für sowas oder die ARD Audiothek. Ich äh, werde hier nochmal bei der Folge alle Hörspielseiten verlinken, damit äh, falls ihr auch gerne was hört, wenn ihr Sachen bastelt, ähm, euch da mal inspirieren lassen könnt. Weil Da gibt es sehr schöne, sehr schöne kostenlose Produkte, wo man dann gar nicht Audible oder irgendwie so einen Quatsch braucht, sondern in die riesigen Archive ja. vom Bayerischen Rundfunk zum Beispiel gehen kann, an krassen Hörspiel oder Hörbuch rein so.
1: Oh, richtig schön. Da werde ich doch auch gleich mal draufklicken, wenn, du, wenn wir es dann verlinkt haben. Ähm, ein Service-Tipp würde ich gleich anschließen. Warte, lass jetzt muss ja. ich erstmal niesen. Niese deinen Tipp. Genau. Ähm, sorry. Genau, ein Service-Post, den ich einfach irgendwie immer vergesse. Und das finde ich eh so spannend weil man anders an Sachen sich erinnert, wenn man in einer Stadt lange lebt, als wenn man irgendwo für ein paar Monate ist. Und bei anderen Städten habe ich das immer so auf dem Schirm. Aber einfach nochmal ähm, die Erinnerung, dass der jede der jede, dass jeder erste Sonntag im Monat ähm, Museumssonntag ist und freien Eintritt in ganz ganz vielen verschiedenen Museen in Berlin. Und auch da würde ich die, einfach die Übersicht von allen Museen, wo das so ist, nochmal verlinken. Sei das für jetzt oder den ersten Sonntag im Januar. Ähm, je nachdem auch wenn unsere Folge rauskommt. Aber einfach nochmal die kleine Erinnerung, weil das ist echt cool. Ich meine, viele Museen kosten auch nicht wenig. Oder ähm, man denkt sich, ja, genau, denkt sich dann immer, ach Mann, ähm, will ich das jetzt irgendwie machen und das und das Ticket kaufen, aber sonntags, erster Sonntag im Monat, kann man das so.
0: Ich habe gerade gesehen, der erste Sonntag im Januar ist der zweite. Das heißt, man kann richtig schön Samstag auskatern Verkatert. Hm. und dann am Sonntag ins Museum. No. Apropos Museen, hm. ich habe eine Ausstellung mit, mitgebracht, die ich sehr süß fand. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fotoausstellungstyp, aber in diesem Fall war ich gecatcht. Es ist eine Fotoausstellung und sie heißt Love Around the World. Uhu. Ach. Und sie ist vom 4. Dezember bis zum 20. Februar im F3, hoch mhm. das ist zwischen Oranienplatz und Engelbecken. Da an der Grenze von Kreuzberg und Mitte, äh, Galerie, Space, was auch immer. Und ich, ich lese dir mal kurz den, ähm, den Einführungstext vor, weil er hat mich sehr, sehr gecatcht. Der kroatische Fotograf Davor Rostuha machte der Liebe seines Lebens Andela auf einer Expedition in die Antarktis einen Heiratsantrag. Gemeinsam beschloss das abenteuerlustige Paar, keine romantischen Flitterwochen anzutreten, sondern stattdessen ein Jahr lang um die Welt zu reisen, um das Phänomen Liebe zu erkunden. Oh. Auf fünf Kontinenten und in 30 Ländern führten die beiden 130 Interviews und machten halt eine Menge Fotos. Mhm. Und das sind ähm, ja Fotos von, von Paaren die in die Kamera gucken, aber halt mal im Urwald, mal irgendwie bei irgendwelchen Inuit, mal bei... Ah,
1: immer verschiedene Paare. Ja. Ich dachte kurz, sie haben sich dann nee, dokumentiert. Die haben, aber die haben
0: Leute interviewt mhm. und fotografiert und ähm, ja, es gibt so ein paar Bilder auf der, auf der Website, die haben mich, also ich, ich, mich, die haben mich sehr gecatcht und ja. ja. Da bin ich dann doch... da. Da schmelze ich dann doch dahin, wenn ich sowas lese. Dass bei all diesem Schlimmen und Grausamen in der Welt und all den schlimmen Nachrichten ja. doch die noch die Kraft der Liebe äh, doch, doch noch Leute zusammenhält.
1: Ja. Oh. Ja. <lacht> Ich habe heute eine Ausstellung mitgebracht, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn nicht wahrscheinlich. Genau. Und frag es ist auch null überraschend, weil es die Institution ist, die ich glaube, ich wir müssten einfach mal die Namen durchgucken, aber die ich am häufigsten vorschlage. Und zwar geht es wieder um den Gropiusbau. Nein. Yay. <lacht> Doch. Und dieses Mal auch mit einer wärmsten Empfehlung von zwei Personen, die da waren. Es geht um eine Fotoausstellung von Sanele Moholi. Vielleicht wird sie ganz anders ausgesprochen. Ich hoffe, da nicht schon wieder in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Und sie ist eine visuelle Aktivistin, die sich seit den 2000er Jahren mit dem Leben und der Gemeinschaft, der Gesellschaft auch, von der LGBTQIA-Community auseinandergesetzt hat. Das Plus habe ich vergessen. Und damit so Themen wie... Ähm, Sexualpolitik, rassistische Gewalt, aber auch Widerstand und, und Selbstbehauptung und eben seit den 2000ern relativ viele Bilder, ähm, ich sag mal, die sich da auch angesammelt haben und die jetzt in sehr wohl sehr kraftvoller Weise im ähm, Gruppisbau zu sehen sind und es ist ihre erste Einzelausstellung ähm, und das wurde mir sehr ans Herz gelegt. ja mal wieder, der, der Gruppisbau, es geht noch bis März, also man hat noch ein bisschen Zeit, sich die anzuschauen, aber wenn ich es noch schaffe, würde ich das noch im Dezember probieren.
0: Cool, dann haben wir sogar zwei Fotoausstellungen dieses Mal und die sind nicht mal beide von dir, das finde ich sehr cool. <lacht> ja. Und es klang auch alles sehr, also ich habe auch, ich habe Bock.
1: ja. Love Around the World finde ich <lacht> bisher aus dieser Folge den, den coolsten Titel, obwohl der, wie heißt der Kinky Naughty Weihnachtsmarkt für mich auch immer noch ein Knaller ist. Ah, übrigens, da gibt es auch Fotos und Literatur ähm, natürlich zum, zum Thema. Das, of course, das darf man of nicht course. vergessen. Naja. Mhm. Ja. Neben den ganzen Toys und, und Workshops und Shows.
0: Das finde ich sehr schön. Da haben wir also. Wir haben einen, ich fasse zusammen, wir haben einen aufregenden Weihnachtsmarkt, einen sehr unaufregenden Weihnachtsmarkt. Äh, Wir haben zwei Fotoausstellungen. Einmal mit Struggle und einmal mit Leuten, die ähm, naja, vielleicht auch ein bisschen strugglen, aber da ist der Fokus eher auf dem Gegenteil vom vom Struggle. Dann haben wir ähm, einen Escape Room. ja. Wir haben tolle Hörspiele und Basteltipps.
1: Mhm.
0: Äh, wir haben äh, ein Museums-, ein Museumssonntag. Ja. Und? Hatten wir noch was? Du hattest noch was Und am falls Anfang? man
1: einen Weihnachtsbaum braucht, ah, ja. dann haben wir auch noch einen Servicepost da gelassen. Wo?
0: Ja, da würde ich sagen, damit ist der Dezember gut gefüllt.
1: Das finde ich auch. Also ich wünsche dir schon mal frohe Weihnachten,
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und auch allen ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Juhu!